0: Temat dzisiejszego kazania jest nierozerwalnie związany z tym, o czym ostatnio w zborze mówimy. Mówimy o e, kierunku, który ma i zbór. Rozważamy o tym e, na spotkaniach Rady i nie tylko. W różnych dyskusjach padają właśnie sprawy związane z tym, jak mamy służyć, jak mamy lepiej Bogu służyć każdego dnia. I tak e, to jest właśnie też przyczynek do tego, że dzisiaj będzie, będę chciał z Wami prowadzić rozważania mówiące o... Myślę, że najistotniejszej sprawie w życiu bieżącego człowieka, w życiu zboru jako całości, a mianowicie o kwestii uwielbienia. Co to znaczy żyć w uwielbieniu dla naszego Ojca w niebie. Ktoś powie, no sprawa oczywista, ale jednak e, e, chciałbym, abyśmy parę słów na ten temat właśnie dzisiaj wspólnie omówili. Drugą sprawą, e, wiąże się to także z dzisiejszym kazaniem, jest to, że tak jak powiedziałem, jesteśmy w szczególnym czasie roku. Będę to podkreślał każdorazowo, bo przynajmniej z moich osobistych doświadczeń wynika, że właśnie ten czas w Polsce jest czasem ważnym i dobrym do składania świadectw. Do znudzenia będę to powtarzał, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy modlili się do Boga i prosili Boga o prostą sprawę. Panie Boże, daj mi siłę, abym mógł podzielić się Ewangelią. Jeżeli jest to możliwe, Panie, daj mi możliwość podzielenia się Ewangelią o Twoim o Twojej śmierci i o Twoim zmartwychwstaniu. W dzisiejszym czasie, dziś w Polsce, wiele młodych ludzi, wielu młodych ludzi, chodzi na rozliczne rekolekcje. Niektórzy podchodzą do tego w sposób ignorancki, niektórzy bardzo refleksyjnie. Ale też bardzo dużo, w sercach wielu, w sercach wielu Polaków, tak mogę powiedzieć, następuje przynajmniej krótka myśl o tym, że zbliżamy się do świąt które nie tylko będą związane z celebracją zwycięstwa nie wiem, dnia nad nocą celebracją jeszcze jakichś dodatkowych polskich zwyczajów ale niektórzy mają świadomość tego, że są to święta szczególne, w, której, w których chcemy w sposób wyjątkowy zbliżyć się w podziękowaniu do naszego Pana Jezusa Chrystusa za to, co uczynił na krzyżu Golgoty. I nawet była debata w naszym parlamencie, żeby Wielki Piątek uczynić dniem wolnym, tak, więc no yy, nie będziemy dywagować, bo jak powiedziałem, kazalnica nie jest miejscem politykowania, ale nawet i ci, którzy są u władzy o tym myślą, o tak powiem. Moi drodzy, a więc czas szczególny. Czas szczególny i to dzisiaj będę chciał właśnie także w kazaniu yy, zaakcentować. Jest oczywiście wiele fragmentów Pisma Świętego, które mówi o uwielbieniu. Na spotkaniu Rady brat Samuel przygotował cały spis tekstów wynikających, mówiących o uwielbieniu w Piśmie Świętym. Wielu z nas rozważało to. Ja będę chciał się jednak zatrzymać dzisiaj na temacie, jaki jest cel uwielbienia, albo jaki powinien być cel uwielbienia w naszym, w naszym życiu. Zanim przejdziemy do tekstu Słowa Bożego, chciałbym Was zaprosić do takiej, można powiedzieć, technicznej refleksji, mówiącej o tym, co to znaczy uwielbienie z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. A więc, gdybyśmy spojrzeli na Stary Testament, zauważymy, że słowo uwielbienie e, dokładnie znaczy uniżenie, pokłon, a jeszcze dosadnie czasami padanie na twarz. Padanie, padanie na twarz. Swojego rodzaju stosunek umysłu i woli skierowanej do Boga. Człowiek swoim umysłem stoi przed świętością Boga i jedyne, co może przed tą świętością Boga uczynić, to po prostu oddać Mu pokłon w uniżoności, a niektórzy dodają do tego, mówiąc, że jedyne, co może fizycznie zrobić człowiek, to paść na twarz przed majestatem najwyższego. I tak rozumiano tę kwestię w Starym Testamencie. Tak rozumiano kwestię uwielbienia Boga w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie podobnie spotykamy podobne określenia, które dotyczą właśnie tej sprawy i też bardzo często właśnie, że tak powiem, kształtuje się ten model uwielbienia przez postawę, o którą przed chwilą opisałem, a mianowicie postawę związaną z tym, że ktoś, wielbiąc Boga, jedyne co może zrobić, to upaść przed Bogiem na twarz. A w pierwszym liście Pawła do Koryntian i w czternastym rozdziale dwudziestym piątym wierszu czytamy Skrytości serca Jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie Bóg jest pośród nas. Jest tutaj mowa o tych, którzy prorokują, którzy są w takiej bliskiej relacji, zależności od Boga. Wtedy jedyne, co mogą te skrytości serca człowieka, czyli te myśli, które ma w swoim wnętrzu, które wychodzą z niego, jedyne co mogą w nim uczynić, to jest rozumienie nowotestamentowe, to doprowadzić go do tego, że upatrzy na twarz ten człowiek, oddaje pokłon i wyznaje, prawdziwie Bóg jest pośród nas. A więc to są te dwie takie podstawowe, dwa podstawowe rozumienia sprawy związanej z uwielbieniem. Oczywiście tak praktycznie, bardzo często też mówi się w chrześcijaństwie, na tym gruncie chrześcijańskim, że prawdziwe uwielbienie Boga dokonuje się wtedy, kiedy człowiek ma serce otwarte do służby. Czyli kiedy człowiek, e, będąc wdzięczny Bogu, chce mu prawdziwie służyć całym życiem. I w tym wyraża się prawdziwe uwielbienie, uwielbienie naszego Ojca i Jezusa Chrystusa. A więc uwielbienie to bardzo intymna relacja z Nim i z tej intymnej relacji wynika konkretna, konkretna, konkretna postawa przed Bogiem. Oczywiście są różne sposoby uwielbienia i o tym na pewno też słyszeliście, to jeszcze raz mówię tytułem wstępu, chcę o tym mówić właśnie dzisiaj. Takim najbardziej widocznym sposobem uwielbienia jest czas, kiedy na przykład w osobistej modlitwie, ty i ja, czy to w komorze w swoim domu, czy też, może nie w komorze, ale w jakimś pokoju w swoim domu, czy też w jakimś miejscu, mamy ten czas takiego wyciszenia, skupienia na Panu Jezusie Chrystusie. I człowiek, będąc właśnie w tej osobistej modlitwie, odczuwa bliskość Boga. Odczuwa bliskość Boga. I mówimy, że to jest ten jeden z tych sposobów, kiedy może człowiek go prawdziwie, czyli może Boga prawdziwie uwielbiać, w swoim domu drugim takim sposobem uwielbiania Boga może być, czy też jest, nasze wspólne nabożeństwo tutaj jesteśmy po to aby wielbić Boga oczywiście jesteśmy po to, aby się uczyć o Bogu, ale jesteśmy także zgromadzeni po to, aby Boga uwielbiać, a więc uwielbiamy Go przez pieśń, uwielbiamy Go w modlitwie jesteśmy wdzięczni Mu za to co do nas mówi przez swoje słowo no i tak jak powiedziałem, w tej tradycji chrześcijańskiej jeszcze jest ten trzeci model uwielbienia Boga, który wiąże się nierozerwalnie z codziennym życiem. Człowiek w codziennym życiu służy, a prawdziwa służba Bogu dająca chwałę jest to nic innego jak prawdziwe uwielbienie Jego chwały i czci. A więc tak byśmy mogli zarysować rozumienie spraw, czym jest uwielbienie z perspektywy językowej, jak i z perspektywy takiej definicyjnej, które przed chwilą powiedziałem. Czyli uniżenie, pokłon, padanie na twarz i stosunek umysłu i woli skierowanej do Boga, ale także osobista modlitwa, która wiąże się nierozerwalnie z relacją z Nim, wspólne nabożeństwo i codzienne życie, które wyraża się w tym, że chce służyć. I to jest moje prawdziwe uwielbienie Boga. Dziś zaś, mając to na uwadze, że mówimy o uwielbieniu, ale też mając na uwadze to, że jesteśmy w tym okresie przed wydarzaniami, w których będziemy wspominać śmierć i zmartwychwstanie Pańskie, będę chciał mówić o pewnym człowieku, który w sposób szczególny doznał Bożego objawienia. W sposób szczególny doznał namacalnego wręcz dotknięcia się Bożej mocy. Myślę, że wielu z Was zna ten fragment bardzo dobrze. Dlatego bardziej ku przypomnieniu, ale też będziemy próbowali z niego wyciągnąć właśnie te sprawy związane z tym, do czego prowadzi uwielbienie i jak Bóg przez uwielbienie kształtuje człowieka. Jak przez uwielbienie kształtuje człowieka. Księga Izajasza. Rozdział szósty. Wiersze od 1 do 8. Rozdział szósty. Wiersze od 1 do 8. Księga Izajasza rozdział szósty, wiersze 1-8. Czytamy tutaj takie słowa. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zaczęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przebytek napełnił się dymem. I rzekłem biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł. Oto. Dotknęło to Twoich warg, i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem Oto jestem, poślij mnie. Piękny fragment, mówiący o wielkości Boga i o postawie człowieka. Czyli fragment, który dotyczy Ciebie i mnie. Ciebie i mnie. Wielkość Boga i w, tej, w konfrontacji wielkości Boga człowiek, który staje przed tym Bogiem i widzi coś, co jest nieodgadnione, niepojęte, a właściwie tylko widzi część tej chwały, bo jak czytamy tutaj, kraj szaty jego wypełniał świątynię. A więc możemy powiedzieć, że raczej Izajasz nie widział pełni obrazu Boga, tylko widział część tego obrazu. A jednak był poruszony do głębi. Posłyszał rzeczy, które były, które są nieziemskie, tak bym powiedział. Nie rzeczywiste, niespotykane codziennie. Izajasz zobaczył Pana w jego majestacie i w czym jeszcze? Świętości. Zobaczył Pana, tak jak czytamy tutaj, który siedział na wysokim tronie i to był tron wyniosły. W tym momencie Izajasz uświadomił sobie bardzo istotną sprawę, a mianowicie, że znajduje się w obecności Bożej. I to jest pierwsza myśl, która wiąże się z tym tematem dzisiejszym. Człowiek, który chce prawdziwie uwielbiać Boga, prawdziwie, musi mieć świadomość podstawowej sprawy. Nie ma uwielbienia bez bycia człowieka w obecności bezpośrednio Bożej. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli człowiek nie żyje świadomością obecności Bożej, nie ma szans na to, aby mógł tego Boga prawdziwie uwielbiać. Bo nie będzie to. Na namiastką uwielbienia może być śpiewanie w kościele. na Namiastką uwielbienia może być chęć bycia na nabożeństwie. Dlaczego na namiastką? Dlatego, że dopóty, dopóki człowiek nie uświadomi sobie, nie uświadomi sobie, że jest w obecności Bożej, nic prawdziwie nie będzie się w jego sercu działo. O tym jestem w stu procentach przekonany. Obecność i moc Boża. Zdał sobie sprawę z wielkości Bożej. I co wtedy widzi, kiedy stoi w tej obecności Bożej, będąc prawdopodobnie w świątyni, bo tak możemy założyć, że właśnie Izajasz to powołanie, czy też tą wizję utrzymuje, będąc na modlitwie w świątyni, czyli będąc w takiej bliskości namacalnej, też i wizualnej. Kiedy on jest w tej bliskości, widzi orszak, który stanowią serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, woma zakrywał swoją twarz, woma zakrywał swoje nogi na dwóch latał i dalej uświadamia sobie jeden potężny, piękny okrzyk, który słyszy i który będziemy my słyszeć w niebie, moi drodzy. Jaki to jest okrzyk? Świętości Bożej. Święty, 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 święty śpiewamy. Tak, ile, Ileż utworów muzycznych, muzyki klasycznej odwołuje się do tego. Sanktus i Wypowiadane wielokrotnie te słowa powodują, że człowiek jest napełniony niesamowitymi wrażeniami, także estetycznymi. Człowiek nawet i świecki przeżywa jakąś głębię, kiedy słyszy określenie wielkości Boga, jego świętości. Świętości, która charakteryzuje się ten, że jest on no, święty, czyli oddzielony. Święty, czyli ten, który nie jest pospolity jak wielu z nas, jak każdy z nas jest kimś wspaniałym, wielkim. Czytamy tutaj o orszaku tych, którzy tą świętość, byśmy powiedzieli, yy, z tą świętością się utożsamiają, mówiąc o świętości Boga, zastępów i o tym, że pełna jest wszelka ziemia chwały Jego. Chodzi o tych serafów. Tak? Czy, myślę, że tak tylko wstawkę zrobię na ten temat. Kim oni, kim są serafowie? Wygląd mamy w dużej mierze opisany i, I ta tradycja chrześcijańska mówi o tym, że są to aniołowie, tak zwani aniołowie z pierwszego szeregu, bo w niebie, jak gdybyśmy spróbowali, że tak powiem, przestudiować Pismo Święte, możemy dostrzec, że tych tak zwanych chórów, czy też tych, którzy wielbią Boga jest znacznie więcej. Nawet się mówi o tych orszakach, chórach anielskich, że jest ich aż tam dziewięć rozlicznych także Tutaj się mówi o serafach, herubach, tronach, panowaniach, mocach, władzach, zwierznościach, archaniołach, aniołach, stróżach. To są taka gradacja, byśmy powiedzieli, tej wielkości w otoczeniu dworu Bożego, otoczeniu króla, który nie jest nasz Pan. I oni są w sposób szczególnie dostąpieni, jako ci, którzy są w tym pierwszym szeregu, do tego, aby być blisko Boga. A jednak popatrzcie, jak oni się zachowują, kiedy stają przed wielkością Boga. Jak ten seraf zachowuje się, ma sześć skrzydeł, jednym zakrywa swoją twarz. Czy można oglądać wielkość Boga? Czy można stanąć i spojrzeć, tak powiemy, troszeczkę antropomorfizując, że czy jest to możliwe, aby spojrzeć swoimi oczami w oczy naszego Ojca w niebie? No moi drodzy, na ten, na ten czas jest to niemożliwe. Na ten czas jest to po prostu niemożliwe. Wielkość Boga jest zbyt porażająca. O czym przekonał się sam Mojżesz, który tylko miał też namiastkę widoku Boga, a gdy przyszedł, to lud patrzył na Niego i co zobaczył? Że Jego twarz była odmieniona. Jego twarz promieniała. Po prostu coś niesamowitego. Bo co to było? Gdzie On był? On był w bliskości Boga. Bliskość Boga. Uświadomienie sobie, tak jak powiedziałem na początku, tego, że jesteśmy w Jego obecności w Jego mocy powoduje, że człowiek jedyne, co może powiedzieć, to święty, święty, święty jesteś Boże. I nic innego. Dlaczego? Dlatego, że uświadamiając sobie świętość i wielkość Boga, człowiek w tym momencie wie, tak jak zresztą zobaczy to, zobaczył to Izajasz, że nic nie może temu Bogu przedstawić. Nic nie może mu powiedzieć. Nic nie może mu dać. Wobec tego, kim On jest. Kim On jest. A więc tutaj czytamy o tych serafach, którzy potem mają jeszcze konkretną rolę w tym oczyszczeniu. i Izajasza o tym zaraz będziemy mówić dalej. A więc takim pierwszym celem, pierwszą sprawą w uwielbieniu, także w Kościele, kiedy tutaj jesteśmy, jest uświadomienie sobie obecności Bożej. Uświadomienie sobie obecności Bożej w Kościele bardzo często prowadzi do tego, że modlimy się, lub też śpiewamy pieśni. Ale też uświadomienie sobie obecności Bożej w codziennym życiu, o, to jest ważniejsza sprawa, powoduje, że człowiek i tak troszeczkę zarymuje, inaczej się zachowuje. Inaczej myśli. I wybory, które dokonuje są zupełnie inne. Bo ciągła, permanentna świadomość tego, że jestem w obecności Bożej, jeszcze raz powtórzę, ciągła świadomość tego, że jestem w obecności Bożej, jedyne co może doprowadzić, jeżeli do tego szczerze podchodzimy, to powoduje, że człowiek będzie inaczej myślał, a nawet jeżeli będą przychodzić jakieś złe myśli, będzie je odrzucał, będzie chciał realizować w swoim życiu inną postawę w mowie, w czynie i w wyborach. Moi drodzy, bardzo konkretne pytanie. Jesteś w pracy. Nie wiem, jesteś na emeryturze. Masz teoretycznie dużo wolnego czasu. Czy mamy świadomość obecności Bożej? We wszystkim. W tym, jak wykonuję pracę, w tym, jak się rozliczam w pracy. O czym mówię w pracy? O czym mówię w domu? Jak się wypowiadam? Moi drodzy, czy zdajemy sobie sprawę z tak zwanej rzeczy oczywistej, że nie ma możliwości w codziennym życiu ucieczki od Boga? To diabeł myśli, że może doprowadzić sercu człowieka do myślenia takiego, że człowiek się gdzieś jak to. Niektórzy mówią, skryje za górą i ten Bóg za tą górą, bo ona jest z mocnej skały, go nie zobaczy. No, słuchajcie, to jest prymitywny sposób myślenia, ale moi drodzy, co jest niesamowite, ludzie temu ulegają. Jeżeli ludzie temu ulegają, to jest jedno, ale druga rzecz, której diabeł próbuje oszukać człowieka, aby nie myślał o ciągłej obecności Bożej, jest to, że mówi mu tego Boga nie ma. Po co masz się bać jego obecności, jak teoretycznie go nie ma? Przecież go nie widzisz. Więc jak masz ulegać, czy też trwać w tej obecności Bożej? To jest oszustwo diabelskie, moi drodzy, które, któremu ulegają ludzie i muszę wam powiedzieć, często zastanawiam się nad tym, jak to jest, jak to jest w ogóle możliwe? No Może to wynika z mojej takiej yy, szczerej wiary, którą wierzę, że Pan Bóg kształtuje przez Ducha Świętego w moim życiu. Jak to jest w ogóle możliwe, że człowiek może żyć, że człowiek może zbliżyć się do końca swojego życia i zakończyć to życie bez Boga. Bez nadziei. To jest trudne do pomyślenia. Kto daje siłę człowiekowi do tego, aby dokonał takiego wyboru? Jaki, jakie oszustwo musi być włożone do głowy człowieka, że on ulega takiej postawie? Ostatnio odeszła yy, z tej ziemi sąsiadka. Nasza sąsiadka mieszkająca koło nas. Młoda kobieta przed pięćdziesiątką. Bardzo dobrze wykształcona. Na bardzo, bardzo wysokim kierowniczym stanowisku. Zaczęła chorować. Chorowała przez pięć lat. Przez pięć lat. Tracąc z każdym rokiem coraz więcej siły Tracąc pozycję w banku, tracąc pozycję materialną, tracąc pozycję fizyczną. Z każdym rokiem było coraz słabiej. Przez pięć lat się o nią modliłem. Każdego dnia. O to, aby Pan Bóg dał mi siłę do tego, aby z nią móc porozmawiać o tej sprawie. O świętości i wielkości Boga. Miałem tylko raz taką możliwość. A jednak wybór jej był, że nie chciała tego przyjąć. Pojechałem na jej pogrzeb, który odbył się na Powązkach wojskowych. I wiecie, co było najstraszniejsze w tym wszystkim? To jest do dzisiaj porażające. Tłum ludzi. Tłum. Nie mieściliśmy się. Na zewnątrz. No po prostu, bo to kobieta, jak powiedziałem, szanowana w tej rzeczywistości. Mistrz ceremonii, Jedyne co słyszałem dobrze żyła, była ofiarna, prowadziła, wszystko się skończyło. Nie ma nadziei. Może wierzcie mi, że do dzisiaj słyszę te słowa. Wszystko się skończyło. Dobrze żyła. Ludzie.. Są oszukiwani, aby nie żyć w bliskiej relacji z Bogiem. I to robi diabeł. Nie ulegajmy temu oszustwu. Bo tylko bliska relacja z Nim doprowadza do tego, że jesteś w stanie powiedzieć, święty jesteś Boże. I jesteś prawdziwie w stanie Go uwielbić ze szczerego serca. A więc pierwszym celem, tak byśmy powiedzieli, uwielbienia jest to, aby ten, który chce Boga uwielbiać, zdał sobie sprawę z tego, że jest w obecności Bożej mocy i doskonałości Boga. Nie ma prawdziwego uwielbienia, jeżeli nie ma tej świadomości w naszym życiu. bożeństwo, wieczerza pańska są takimi chwilami, gdy człowiek może w sposób szczególny przybliżyć się i być w tej obecności Bożej. Drugą sprawą, którą chciałem tutaj podkreślić w nawiązaniu do Izajasza i w kontekście uwielbienia, Izajasz, kiedy stał przed Bogiem, w tej wizji przed Bogiem, odkrył, kiedy stał przed Bożą świętością, odkrył, już o tym częściowo mówiłem, swoją grzeszność. Zobaczył siebie. Moi drodzy, ci, którzy prawdziwie uwielbiają i są w relacji z Bożej, drugą sprawą jest to, że mogą zobaczyć, kim faktycznie są. Kim ja jestem, kim Ty jesteś przed Bogiem. I jaka była jego reakcja, kiedy to zobaczył? Wiersz piąty. Powiedział bardzo znamienne słowa. Biada mi. Zginąłem. I teraz popatrzcie, dlaczego on mówi to słowo biada? On wymienia jeden rodzaj grzechu, z którym najwidoczniej miał problem. Albo jest tak istotne, abyśmy i my mieli z tym, z tą sprawą, no, przynajmniej do pomyślenia albo do czynienia. On mówi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Popatrzcie, biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg.
1: Zobaczcie, jakże
0: słowa są istotne w byciu blisko Boga. Bo słowami wielbisz Go. I co mówi Jakub? Słowami nawet czasami przeklinasz Boga. A nie tylko przeklinasz Boga, ale i ludzi. Jestem człowiekiem nieczystych warg I mieszkam pośród ludu nieczystych warg. A więc nigdy nie będziesz uwielbiał Boga i nie zobaczysz tego, co jest najistotniejsze, jeżeli nie staniesz w obecności Bożej i w tej obecności, Boże, nie zobaczymy siebie, nie zobaczysz siebie takim, jakim jesteś. Zwróćcie uwagę, że y, kiedy serafy stały przed wielkością Boga, zakrywały oczy, y, skrzydłami swoje oczy i co jeszcze zakrywały? Nogi. Zakrywały, można ja powiedzieć, to, co stanowi o wyglądzie człowieka. Co, to, co stanowi o czymś, co jest najbardziej charakterystyczne dla nas, o tak byśmy powiedzieli. Seraf, takie odczasownikowe słowo znaczy spalać się, spłonąć. To jest ten, który ma jakiś szczególny wiązek, związek z ogniem, a jednak nie potrafi stanąć w obecności Bożej. Jedyne, co może zrobić, to zakryć siebie, czy też próbować zakryć siebie przed Bogiem. O co zna i co wie, kiedy ten Seraf, a także zwykły człowiek, kiedy staje przed Bogiem i próbuje go uwielbiać? Powiem bardzo brutalnie. Człowiek, kiedy staje w obecności Boży, uświadamia sobie jedną rzecz, że jest nagi przed Bogiem. Dosłownie, nagi przed Bogiem. To możemy sobie uświadomić, stojąc i uwielbiając naszego Ojca w niebie uwielbiając Jego świętość i wielkość. A więc drugim celem uwielbienia jest to, aby człowiek, czy też pomoc, która wynika z tego, że człowiek prawdziwie chce wielbić i wołać Boga, jest to, że człowiek zobaczył siebie, zobaczył faktycznie, kim jest. I kolejna sprawa, która się z tym wiąże, człowiek, gdy uwielbia, kiedy jest w obecności Bożej, kiedy zobaczy, kim faktycznie jest, Kolejną sprawą jest to, że człowiek zaczyna wyznawać przed Bogiem i prosić o przebaczenie. I prosić o przebaczenie. Bo bez tego po prostu nie mamy żadnych szans. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów mając w ręce rozżarzony węgiele, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął ust i rzekł, oto dotknęło to Twoich warg. Zobaczcie, co tu jest napisane. Przeczytajmy to głośno. I usunięta jest Twoja wina. Uwielbienie doprowadza do tego, że człowiek wyznaje, a Bóg usuwa winę każdego z nas. Niesamowite. Niesamowite. Tak działa właśnie nasz Pan w niebie oczyszcza, przebacza i wzmacnia człowieka. A więc byśmy moglibyśmy powiedzieć, że gdy człowiek zbliża się do tego, aby wielbić Boga, to Bóg prowadzi go do pokuty, do odnowy i do wzmocnienia. Do pokuty, do odnowy i do wzmocnienia duchowych sił. To daje prawdziwe oczyszczenie. To daje człowiekowi prawdziwe siłę. I kolejna, czwarta, już ostatnia myśl z tego fragmentu to to, że człowiek będąc oczyszczony, będąc w obecności Bożej wyznaje chęć służby Bogu. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Uwielbienie Boże doprowadza w człowieku do tego, że człowiek jest odmieniony. I wiecie, co jest najważniejsze? Gotowy do tego, aby iść w świat i służyć. Służyć prawdziwie. I to nie chodzi o tak zwaną nierozsądną gorliwość. Bo niektórzy mówią, a jak ja jestem blisko w Kościele, pracuję, służę to będę miał taką szczególną gorliwość w służbie. Tutaj zrobię, tutaj posprzątam, tam zrobię, tu pomogę i tak dalej. To jest wszystko wspaniałe i piękne. To jest wszystko bardzo dobrze, bardzo dobre. Ale trochę się mija z celem, moi drodzy. A wiecie dlaczego? Wspomnijcie, dzisiaj czytaliśmy przed modlitwą, kto pamięta, o kim? Maria i Marta. Jedna tańczyła wokół Chrystusa, w sensie takim cudzysłowiu, a druga siadła i słuchała Chrystusa. I dokładnie tym jest uwielbienie. To nie jest zatracenie się w służbie, żeby nie powiedzieć w tak zwanym harcerstwie chrześcijańskim. To jest stanięcie przed Chrystusem w pokorze świadomości, że jestem nagi przed Nim i jedyne, co mogę, to prosić Go o przebaczenie i usłyszeć wezwanie Chrystusa, który wzywa Cię do konkretnego działania, do konkretnej służby. Wiecie, co było, charakter, co było konsekwencją tego, że Izajasz uwielbiał Boga? Jeszcze raz powtórzę. Uświadomił sobie bliskość relacji z Bogiem i Jego świętość. Uświadomił sobie, kim jest. Uświadomił sobie swój grzech. I co było konsekwencją tego wszystkiego? Przeczytajmy ten wiersz ósmy jeszcze raz. Jak tam jest? Jakie tam słowa padają? A więc kiedy to wszystko się stało, o czym powiedziałem, czytamy takie słowa. Potem usłyszałem głos Pana. To jest klucz wszystkiego, sedno wszystkiego. Usłyszeć głos Pana, który możesz usłyszeć tylko i wyłącznie kiedy trwasz przed nim w uwielbieniu, kiedy jesteś w bliskości jego, w oczyszczeniu przez niego, w przebaczeniu grzechów. Wtedy słyszysz głos Pana przez jego słowo dający ci wskazanie w modlitwie bo On mówi do ciebie ale popatrzcie ile się musiało wydarzyć różnych rzeczy żeby Pan Bóg zaczął do Niego mówić to wcale nie było tak że On przyszedł do świątyni i zaraz usłyszał głos Boże nie, On najpierw zobaczył świętość Bożą potem zrozumiał kim jest potem dopiero zaczął wyznawać potem Mu przebaczono i dopiero zaczął Bóg do niego mówić. Tak to działa, moi drodzy. Bo Pan Bóg to nie jest tak, że ja i już, Panie, mów do mnie, bo ja jestem gotowy. Jak to w dzisiejszym świecie, yy, przychodzi jakieś doświadczenie w gronie rodzinnym i nagle ludzie zaczynają się modlić. Wczoraj był ateistą, a dzisiaj się modli. Wczoraj, a po co mi Pan Bóg? Impreza, kulanki, swawole. A jutro się modli. Bo jest potrzebny, tak? I teraz, jak ja się modlę, Panie Boże, taki człowiek mówi, to ja... proszę tu zobacz, jaki jestem pokorny. Stanięcie przed obliczem Bożym. To wymaga od nas chęci, a czyni tą chęć w naszym sercu nie kto inny, tylko Duch Święty. A więc prawdziwe uwielbienie rozpoczyna się wtedy, kiedy poddajesz swoje życie Bogu. A więc jeszcze raz powtórzę. Uwielbienie to nie jakaś praca do wykonania dla Boga. To nie jest jakaś praca, którą masz wykonać dla Boga. Zapisałem sobie. Uwielbienie to swego rodzaju pokarm. Przygotowanie do tej pracy, którą masz zrobić. Bo każda praca bez prawdziwej bliskości Bożej nie ma sensu. A więc... Uwielbienie, kiedy wielbisz Boga, kiedy jesteś w Jego obecności, tak jak Maria, o której wspominałem, czy też tak jak miał to w swoim widzeniu Izajasz, czy też tak jak Ty i ja możemy mieć miejsce, kiedy siądziemy w naszym domu i się wyciszymy. Zgasimy wszelkie media, które są wokół nas. Polecam wyłączenie komórki. Po prostu wyłączenie wszystkiego i staniecie w bliskiej relacji z Bogiem. Co wtedy sobie uświadomimy? Myślę, że uświadomimy sobie to, że potrzebujemy po pierwsze oczyszczenia, potrzebujemy odnowy, potrzebujemy pokuty w naszym życiu i to doprowadzi do tego, że Pan Bóg zacznie nas karmić swoim Słowem. Zostaniemy, tak troszeczkę infantylnie powiem, doładowani, bo bez tego ciężko w tym świecie pielgrzymować. Do czego doładowani? Do tego, aby służyć prawdziwie. Służyć nie na zasadzie, bo no tak wypada, lecz służyć, bo kocham Boga. Bo kocham Boga. I to jest prawdziwe uwielbienie. I wtedy, kiedy będziesz śpiewał pieśni, kiedy będziesz śpiewał pieśni, to to będzie nic innego, jak właśnie ta możliwość przybliżenia się do bliskiej relacji z Bogiem. Kiedy będziesz się modlił, wtedy będziesz mógł wyznać swój grzech Bogu, powiedzieć o sobie, kim jesteś, prosić o przebaczenie. I wtedy doznasz przebaczenia i zostaniesz nakarmiony i będziesz mógł powiedzieć, Słowa, którymi zakończę. Kogo poślę pyta Bóg i kto tam pójdzie? I Izajasz odpowiada, oto jestem, oto jestem, poślij mnie. Do tego prowadzi uwielbienie, do tego prowadzi bliska relacja z Bogiem, oto jestem, panie, użyj mnie. Daj mi możliwość złożenia świadectwa moim sąsiadom, moim bliskim w pracy. Daj mi możliwość pomocy, nie wiem, sierocie, starszej osobie. Daj mi tą możliwość, bo oto jestem, Panie. I wtedy to uwielbienie będzie miało rację bytu. Amen.